神呐、啊，你的意念向我何等宝贵，其数何等众多。神呐、啊，求你鉴察我，知道我的心思，试炼我，知道我的意念。祝你是欢迎收听由康来昌牧师为您主持的《清醒的心》。今天要从撒加利亚书第四章第八节看起。耶和华的话又临到我说：“所罗巴伯的手立了这殿的根基，他的手也必完成这功。愿每一个教会都听到主这样的话，因为基督耶稣是那根基，就绝对不会被糊。毁掉一定能够把各地的教会、独一的教会建立起来。我们信靠上帝，即使环境困难，我们软弱，我们当我们看到主的殿的根基被完成，而且被建造，你们就知道，你就知道，万军之妖华差遣我到你们这里来了。你也好，我也好。都是指神的使者，所罗巴伯也好，撒加利亚也好，天使也好，都是建立教会的。呃，我们基督教比较少讲天使，我们就讲人吧，使徒、先知，还有众圣徒，都是神的使者建立教会。第十节，谁藐视这日的事为小吗？藐视这日的事不是小事，藐视上帝的日子、上帝的时候，这是大大得罪主的。我们不要藐视，这七眼乃是妖华的眼睛，遍察全地，见所罗巴伯受拿陀线就欢喜。你看，第九章呃，第四章第九节。我在约书亚面前的所立的石头，在一块石头上有七眼，的确不错。这七眼就是耶和华的眼，这七眼就像启示录一样，那个七眼就是圣灵，圣灵在教会里面。教会看到教会的兴旺，基督徒看到基督徒的兴旺，基督徒教会看见教会手拿陀线线陀，就是准备建造就欢喜。第十一节。
。我又问天使说：“这灯台左右的两棵橄榄树是什么意思呢？”我二次问他，好像十一节到十二节中间，天使不讲话，他就再问了：“这两根橄榄枝在两个流出金色油的嘴边是什么意思呢？”他对我说：“你不知道这是什么意思吗？”我说：“主啊，我不知道。我们都嫌这些对话有点冗长啊，多余。但是神一定有美意，也让我们知道我们对教会的很多发发展进展是觉得这是什么意思？呃，不管我们能够得到什么答案，我们总的态度是乐观的。”神会建造教会，会给他的受膏者得到荣耀的，是会完成他的工作的。十四节，他说：“这是两个受膏者站在普天下主的旁边。”可能那这两个受膏者是指着就是所罗巴伯和约书亚。总之是神的仆人，我们总是站在主的旁边，我们得到圣灵给我们的力量，我们能够建造教会。第五章第一节，我又举目观看，见有一飞行的书卷和一卷书在那里飞，啊，他问我说：“你看见什么？”啊，天使问，总是要我们看，要我们听，能够去思想这是什么？神为什么要让这事发生？没有一件事是无聊的，是没有意义的。我们希望我们看到每件事，都看到上帝的全能，都看到上帝的慈爱。我看见一飞行的书卷，长二十轴。宽十轴，人家没有问他多大，他就讲有多大。这是一卷很大的书，二十轴可能差不多二十尺，宽十轴十尺是很大的一卷书，在那里飞。啊、嗯，他能够看到飞的时候就知道它有多大、多长、多宽，也是神给他的智慧。他对我说。这是发出行在遍地上的咒诅，而、啊、这上面这个书是一个咒诅。凡偷窃的，必按卷上这卷上这面的话除灭；凡起假誓的，必按卷上那面的话除灭。啊，这个书卷。两面都有字啊，有些书是单面的，就跟我们现在影印的时候，多半都是单面的，有的时候是双面的。可是现在书大概都是双面的，当时的书卷有单面的，嗯，但是这个里是双面的，是一面是写偷窃的会灭亡，一面是讲起假誓的会灭亡。按着书卷的上的话，神会审判，这就包括了这个书卷是神所有的律法，用偷窃、用起假誓这两个看起来不是太严重，比起杀人，比起呃这些强强烈的灭人性命的罪，好像要轻一点，但是神都会按着上面的话除灭人，也就是律法是不能够。
被亏损的，你在一条上跌倒，就在众条上跌倒。律法是极其严厉的，嗯，神会来刑罚。万军之耶和华说：“我必使这书卷出去，进入偷窃人的家和指我名其假示人的家。”必藏在他家里，连房屋带墓石都毁灭了。就是神要让他的审判飞到各家，飞到个人的身上，让这些违反上帝话的人都被毁灭。嗯、第五节，与我说话的天使出来，对我说：“你要举目观看，见所出来的是什么。”我说这是什么呢？哦，他看到了一个东西，但是他又用一个别的方式来讲，是天使先来问你去看，然后你看到什么？他不懂。他说这出来的是凉气。好，刚才看到一个飞行的书卷，应该就是上帝审判的话。这里呢，应该就是审判的结果，因为凉气就是量出我们的对错好坏，凉气就是。分毫不差的粮，这个东西因这个东西值多少钱，该受什么，所以良气是一个判断，良气是上帝按着他的话来做的审判。这个意象跟上面一个意象类似，跟他看到其他的意象也是类似的，就是看来在平安无事。或者平静中，或者从负面来讲，好像神什么事都没有做的情形中，我们要知道，神会使用他的仆人来建造教会，神也会使用他的话来审判被你的人。呃，在看不出来的时候，神都在做，当然有一天会具体的做出来，你不要怀疑。那么这个良气呢，是量出了恶人在遍地的形状。第七节，我见有一片圆签被举起，这坐在良气中的是个妇人。哦，原来这个良气，也就是这个天平呢，一边呢是一个圆签，那个就是砝码。另外一边呢，就是一个女人，那个女人就是罪恶。第八节，天使说这是罪恶，他就把妇人扔在扔在凉气中，将那片圆签扔在凉气的口上，就是用砝码，用圆签来称。这个罪恶有多少？各位姐妹，请原谅。圣经用女人来形容罪恶，实在是因为女人比较迷人，所以用这迷人的来形容罪恶。那么这个罪恶呢？所有的罪恶，所有人间的罪恶，看起来很多时候没有报应，没有惩罚，但却会有的。我们有信心。每天神都在审判，神都在执行他的公义，但是我们常常看不到，而且要他完全的执行出来，也是有一天在主再来的时候，历史上神也大大小小的也都在做，他就用
这个所有的罪恶集中在世拿地，后来是在世拿审判、执行审判，因为世拿也是一个文明的地方。世拿的平原在创世纪里就是巴别塔所在的地方，就是后来的巴比伦。巴比伦或巴别塔常常用来形容所有抵挡上帝势力的那个代表。会被审判的。第九节，我又举目观看，见有两个妇人出来。刚才妇人是讲的是罪恶，现在这两个妇人出来，在他们翅膀中有风，飞得甚快，翅膀如同官鸟的翅膀。这个送子的官鸟现在变成送恶人的，他们将凉气抬起来，衔在天地中间。我问与我说话的天使，他们要将凉气抬到哪里去呢？他对我说：“要往士拿地区为他盖造房屋，等房屋齐备，就把他安置在自己的地方。”哼，这里就是上帝在建地狱，的把地狱建好了，把牢房建好了，就会把罪恶。放在那里，人在建造巴别塔的时候，人在建造自己势力的时候，正是建造自己的囚牢。那么，有人他像马克思说：“哦，这是奴隶啊，或者无产阶级啊，以前是为这些资本家制造自己的锁链，或者制造他们的豪华宫殿，然后自己灭亡要造反。”嗯，圣经里面在讲到人在制造罪恶，这两个富人是正面的还是负面的，我不知道啊。但这两个富人是把那个富人带到一个要被消灭的地方，恐怕这两个富人也是负面的，就是呃自作孽的一群人，或者是作恶的代表，最后会被上帝带到一个地方消灭。好。我们休息一下，再继续讲。撒加利亚书第六章第一节，我又举目观看，见有四辆车从两山中间出来，那山是铜山，两个山又是铜山，铜常常是指着审判，因为以铜为镜可以整衣冠，它反射出、反照出我们哪些地方不整齐、不对的哈。在启示录也有那个铜哈
光明的铜。山是铜山，一辆四辆车从两山中出来，第一辆车套着红马。啊，这跟第一章讲的那个骑马可能也是类似的，都是上帝用来审判、用来管教、用来打击悖逆子民的等工具。第二辆车套着黑马，第三辆车套着白马，第四辆车套着有斑点的壮马。我就问与我说话的天使说。主啊，这是什么意思、哦？我们已经看过太多这是什么意思的问题了。因为撒加利亚书跟起书真是很像，不是只有单一礼书有这些预言，撒加利亚书也有这些意象，叫人很看不懂。这出来是干什么？我们在起示录其实也已经看到问题和答案了，就是这些马所带来的就是上帝的审判，就是上帝对。被逆人的审判，他们自己也会受到上帝的审判。这是天的四风啊，从普天下的主面前出来的四风。在启示录也讲，这些风带来了审判。在伯拉大和四个使者被释放，就有风出来，要做审判的工作，做灾难的工作。风把灾难带来。套着黑马的车往北方去，白马跟随在后。有斑点的马往南方去，壮马出来，要在遍地走来走去。天使说：“你们只管在遍地走来走去。”他们就照样行了。他又呼叫我说：“看哪、啊，往北方去的，已在北方安慰我的心。”好。重点我们只讲重点，因为那细节我们实在分析不出来。重点就是这些带来灾难的马车或者马，不管启示录或这里，或者是在以西结书里面那个各样的灾难，或者在呃出埃及记里面呃各样带来的灾难，都是上帝的使者要去带着灾难，带着审判一批一批的。去做审判的工作，这审判的工作安慰了上帝的心，也就是让上帝感满足，上帝的公义满足了这些邪恶的人要被消灭，邪恶的人要被邪恶的使者消灭，邪恶的使者最后也会被消灭。当这些恶的被惩罚的时候，公义的神满足了。嗯，当然，我们这里要赶快想到耶稣替我们受罚，好叫我们知道，我们也一神的公义也显出神的慈爱。好，第九节，耶和华的话临到我说：“你要从被掳之人中取黑带、多比亚、耶大雅的金银，这三人。”是从巴比伦来到西班牙的儿子约西亚的家里。当日你要进他的家，取这金银做冠冕。
戴在约沙塔的儿子大祭司约书亚的头上，对他说：“万军之耶和华如此说：看呐、啊，那名称为大卫苗裔的，他要在本处长起来，并要建造耶和华的殿。他要建造耶和华的殿，并担负尊荣，坐在位上，掌王权，有必在。”为上做祭司，使两职之间筹定和平。哈、啊，这个约书亚啊，约书亚的头上要给他那个冠冕啊，大祭司有这样的冠冕。那么可能也预表了约书亚预表了耶稣，因为呢，称为大卫苗裔的，就祭司大祭司，记得。在在希伯来书特别讲，大祭司是立位支派的，王是犹大支派的。这两个支派，嗯，不可以一个人两个职位都有。可是这里也讲到，有大祭司也是一个君王，大卫的苗裔，大祭司也来建造耶和华的殿，也就是建造教会，也就是建造耶和华的国。也就是神的殿，神的教会就是神的国，神的仆人执掌王权，而且是做祭司，又是君王执掌王权，是我们的主，又是祭司，使我们跟神和好。十四节，这冠冕要归西连，就是黑带、多比亚、耶大雅和西番的儿西番雅的儿子贤，就是约西亚。放在耶和华殿里为纪念，远方的人也要来建造耶和华的殿。远方近处的，我们有想到哈该书也是这样讲：万国的珠宝，各万国万民、各国各方的人都要来到耶和华的殿这里，你们就知道。万军之耶和华差遣我到你们这里来，你们若留意听耶和华你们神的话，这事必然成就。神会成就他的工作。我们听，我们相信，我们就在看到那么多强大的抵挡上帝的红马、黑马，这个马、那个马，他们在那里。的嚣张和得意，其实，在神的旨意中，最后也会被上帝的儿女胜过得胜。好，我们看第七章第一节：大利乌王第四年九月，就是基斯流月初四日，耶和华的话临到撒加利亚。那时，伯特利人已经打发萨利舍和利坚米勒，并跟从他们的人去恳求耶和华的恩，并问万军之耶和华殿中的祭司和先知说：“我历年以来在五月间哭泣斋戒，现在还当这样行吗？啊，就已经哭泣斋戒这么久了，好像没有看到神的。”作为，我还要做这个吗？我们还要传福音吗？我们还要相信古老的福音吗？我们还要接受圣经的权威吗？已经到了什么时代了？教会也越来越衰弱了，我们还要吗？第四节
，万军之耶和华的话就临到我说：你要宣告国内的众民和祭司说：你们这七十年在五月、七月进食悲哀，岂是丝毫向我进食吗？你们吃喝不是为自己吃，为自己喝吗？当耶路撒冷和四围的城邑有居民正兴旺，南地高原。有人居住的时候，耶和华借从前的先知所虚告、宣告的话，你们不当听吗？好，这里有责备他们，他们不想进食了。神说：“你们根本没有进食，你们根本没有撕裂心肠的进食，你们的这些宗教活动都还是表面的啊！你们其实还是一切想到你们自己。”嗯，神提醒你的话，你怎么不听呢？啊、哦，你只是注意到四邑有居民兴旺，南地高原有人居住，你没有，你没有想到你应该真实的悔改归向主吗？啊、哦，下面这总算是我们比较熟悉的这些话哈、哦，就是第八节开始的。呃，神说我们要怎样的公义呢？按治理判断，以慈爱怜悯弟兄，不可欺压寡妇、孤儿和寄居的和贫穷人，谁都不可心里谋害弟兄。这些事你们一直都不去遵行，外表的外表的礼仪。你们就很满意，其实你们没有听从，你们扭转肩头，塞而不信，不听。我们祷告，天父求主，让我们吃喝不是为自己，我们或吃或喝都是主的人。求主让我们生死都是靠你，或生或死都叫主在我们身上照常显大。奉耶稣的名祷告，阿门。